1: Woche ein neuer Podcast. Wahnsinn! Wir haben jetzt, glaube ich, eine Woche nicht miteinander aufgezeichnet, weil der letzte Podcast, den haben wir schon so früh aufgezeichnet, dass jetzt so viel Zeit vergangen ist.
0: Total, das ist total crazy und man muss dazu sagen, es ist Folge 10. Folge Dieser 10, Baby wird ja. 10.
1: <lacht> ich hoffe, du hast heute was zum Feiern mit, also getränketechnisch.
0: Absolut, absolut. Das ist, äh, ja, gut. es ist zum Feiern.
1: Sehr gut. Ich muss auch sagen, deine Stimme ist mir schon ein bisschen abgegangen.
0: Ja, total. Ich meine, das ist ja auch so, man muss dazu sagen, wir haben ja auch so
1: unter der Woche dann nicht viel Kontakt. Und dann hört man sich auf einmal eine Stunde lang. Das ist so mein mein Highlight des, der Woche, muss ich sagen.
0: Oh, das ist lieb.
1: Ja, es war eine aufregende Woche. Es ist viel passiert. Also bei uns in <lacht> Österreich zumindest. Bei euch in Deutschland wahrscheinlich auch. Aber ich weiß nicht, hast du es mitbekommen? Andreas Gabalier hat den karl falentin orden in München verliehen bekommen. Und das hat hier für ziemlich Aufregung gesorgt,
0: ja, alles, was mit dem Gabayet zu tun hat, bekommt man hier nur so am Rande mit. Ich habe ja zum Beispiel auch damals erst über dich erfahren, dass der so so ein bisschen rechts angehaucht ist. Das sind so Sachen, die kommen hier in, in Deutschland gar nicht an. Also ja, da kriegt also man das, den halt als Also Das würde ich jetzt
1: offiziell nicht behaupten, aber ähm, diese Kritik gibt Tendenzen gibt's, hat er dazu, ne? Die Kritik gibt es so. ja. natürlich. Also einerseits, dass er homophob ist und, ähm, ja, und dass es da auch so äh, leicht rechte Gesinnungen gibt. Also, ja, oder Sagen so zumindest die Kritiker.
0: Ansichten, So so, so, ja, ne? genau. so in der Richtung. Ja, ja, okay. Mhm. Aber ich
1: finde es halt so lustig, weil jetzt haben sich die Medien natürlich draufgesetzt und er hat. Ich habe ein Interview gesehen diese Woche, wo er sagt, dass ihm das total egal ist, weil für ihn ist das eigentlich nur positiv, weil noch mehr Leute in seine Konzerte kommen. Und Nein, da das ehrlich? stimmt halt. Ja, aber das stimmt halt leider auch. Also ich habe heute einen Artikel gelesen, dass die Zahlen, also die die Konzertverkäufe total angestiegen sind. Also Aber
0: das macht es doch noch unsympathischer, wenn dann jemand sagt, es oh, ist mir auch egal, Bad Press is also Press. Ja, es also, ja, ja. Ist,
1: halt, ist halt auch ein eine Art, damit umzugehen. Naja. Bad ja. Boy Image. Ja.
0: Was bei uns passiert ist, aber das tangiert euch ja auch, der neue Traumschiff Kapitän, Florian Silber. Oh ja, Florian Silber. Was Silberein. ist da denn los, bitte? Also ich verstehe, dass man nach Trennung oft einen Imagewechsel macht, aber normalerweise geht es da um eine neue Frisur und nicht darum, irgendwie von einem Schlagermoderator und Sänger äh, zu einem, äh, einer Hauptrolle beim Traumschiff zu kommen. Was ist denn da los?
1: Naja, ich meine, einerseits muss man sagen, äh, das Traumschiff ist jetzt schauspieltechnisch nicht die große Herausforderung, aber trotzdem hoffe ich, dass er ein Schauspieltraining bekommt, weil wenn er so schlecht äh, Schausp schauspielt, wie er moderiert, dann äh, sehe ich da echt schwarz für die MS ja, Berlin, MS ich, ich Deutschland.
0: Hab, ich habe ja auch ganz ehrlich äh, schon ihm die Rolle des Moderators nicht abgekauft. Ja, wäre der einfach so, wie er sonst mit Helene um die Häuser gezogen wäre, äh, dann wäre alles in Ordnung gewesen, aber der ist ja auch einfach so aufgesetzt als Moderator So gewesen.
1: unauthentisch, ja, Oder? total. Das ja, kauft total. einem
0: keiner ab und keine Ahnung, dann soll der jüngere Leute ansprechen, Puh, keine Ahnung. Also der spricht noch nicht mal meine Oma an. Also
1: Ja, vor allem er redet so, er hat so einen ganz Komischen Sprachduktus, so und heute bei uns Andrea Berg. Also, ich,
0: ja, ich, ich das weiß, ist ich so das wie in den 70ern die Chart-Sendung mit Dieter Thomas Heck, weißt du? Also
1: <lacht> ja. Ja, wobei die war, die war schon geil. Die, die war Kult, Es ja. spielt ja manchmal so alte Folgen im Fernsehen, die finde yeah. ich, find ich so mega wirklich.
0: Ja, ja, das war noch richtige Showmaster.
1: Mm, absolut. Ja, Florian Silbereisen. Und bei uns hat sich äh, auch Contest technisch was getan. Es wurde nämlich bekannt gegeben, wer für Österreich beim Songcontest antritt, antritt. und ähm, ja… Das hat äh, doch auch für Wellen geschlagen, vor allem weil, äh, ich weiß nicht, kennst du Stephanie Sargnagel? Nee, ist, sagt
0: mir gar nichts.
1: Das ist so eine sehr bekannte österreichische Autorin, Influencerin, Feministin, die äh, in einer feministischen Burschenschaft ist. Die nennt sich Burschenschaft Hysteria. Das ist so eine feministische Gruppe und die machen immer wieder auch so Aktionen. Und äh, die war eine große Anhängerin äh, der österreichischen Sängerin Hyene Fischer. Jetzt sind wir wieder <lacht> beim Thema. Ja, da schließt sich der Kreis mit Silberissen. Ja, ja. ähm, Hyäne Fischer, die ein, ähm, finde ich, nicht ganz unnettes äh, Lied geschrieben hat. Und die war eigentlich auch schon ziemlich gesetzt, soweit ich das mitbekommen habe, für den Österreich also für den Song Contest als österreichische Teilnehmerin. Und dann wurde es aber doch jemand anders, nämlich Panda. Die geht so mehr in die Elektronikrichtung. Und Stefanie Sagnagel hat dann getwittert, ich zitiere, Österreich, du dummes Hurenkind, ich kill dich. Nein, was? Ja. <lacht> ah, daraufhin ist sie von Twitter gesperrt worden, nämlich ja, äh, nicht nur für kurze Zeit, sondern permanent. Also ihr Account ist jetzt äh, von Twitter gesperrt worden.
0: Oh je. Ja gut, das mhm. ist so die, die krasse, krasse deutsche Nachricht habe ich natürlich jetzt nicht, aber ich finde sie ein bisschen skurril, deshalb erwähne ich sie auch. Es gibt die ehemalige ähm, GZSZ-Schauspielerin Silla Shahin. Ähm, sind, wir jetzt, sind wir
1: jetzt schon auf dem Niveau angekommen, ja? Ja, sorry, ja, gut, aber wir, mich gut, war heute wir waren schon heute mega Ja.
0: Ja, also mega geschockt, weil heute verkündet wurde, ich werde wieder Mutter und du denkst jetzt zuerst, okay, das ist ja in Ordnung, aber die hat erst ähm, vor, also die hat praktisch einen Monat, so war das, einen Monat, nachdem sie ihr Kind bekommen hat, ist sie schon wieder schwanger geworden und sie hat es jetzt erst im fünften Monat äh, gemerkt. Das bedeutet, äh, weiß ich auch nicht, also was das bedeutet. Sie hat gesagt, sie hätte gedacht, wenn man stillt, kann man nicht mehr schwanger werden. Ähm, deshalb hätte sie das auch gar nicht bemerkt. Sie hat sich nur gewundert, dass ihr dass der Babybauch nicht weggeht. Ja, komisch, war halt schon ein neues <lacht> Baby drin. ne? Also ja, fand ich irgendwie ja. eine sehr skurrile Nachricht, die da heute kam.
1: Aber du wirst lachen. Das ist das ist gar nicht so ungewöhnlich. Das war auch im letzten Tatort übrigens ein, ein Thema. <lacht> ja, ist wirklich so. Weil äh, da musste ich nämlich an eine Schulfreundin von mir denken. Und das ist nicht gelogen. Ich, ich konnte mir das auch nicht vorstellen. Aber es gibt offensichtlich eine ganz kleine Zahl von Frauen, die schwanger werden, ohne es zu merken. Und das war bei einer Schulfreundin von mir, ich schwöre, genauso. Die ist schwanger gewesen und hat es nicht gewusst und ist mit Bauchschmerzen, also mit starken Bauchschmerzen ins Krankenhaus und hat dann vom Arzt erfahren, ja, übrigens, sie kriegen jetzt ein Kind.
0: Ach du Scheiße. Sowas macht mhm. mir ja wieder Angst, ne? Also ich, also ich würde es gern merken, weil, wow. Ja.
1: Also das nächste Mal, wenn du dir denkst, oh ich habe einen kleinen Blähbauch, da wird kein Aktivier ja. helfen.
0: <lacht> wow, okay, wünschen wir es ja. mir nicht
1: wünschen wir es dir nicht genau. Ja, und äh, was ich gemerkt habe, ist, dass jetzt alle auf diese Marie Kondo so abfahren. Die hat ja jetzt äh, auch eine Netflix Serie. Ich meine, die die war ja schon vor Jahren äh, der Aufräumguru und jetzt irgendwie mhm. räumen plötzlich alle wie verrückt ihre Wohnungen <lacht> und Büros auf und posten irgendwie danke Marie Kondo. Ich meine, sorry. <lacht>
0: Wie? Ja, manche Leute brauchen eine coole Serie, um äh, aufräumen zu lernen. Ja. ja. Aufräumen ist wieder cool.
1: Ich kann am besten aufräumen, wenn ich was zu tun habe. Also wenn ich früher, als ich als ich noch lernen musste, äh, habe ich am liebsten aufgeräumt, wenn ich äh, kurz vor einer Prüfung stand, weil das war halt super, weil das war immer eine super Ablenkung. Und jetzt ist es auch so, wenn ich große Texte schreiben muss, dann drücke ich mich manchmal lange davor und dann fange ich auch an zu putzen.
0: Ich räume immer auf, also so richtig mit voller Leidenschaft, wenn ich Besuch bekomme. Dann mache ich ganz laut Musik an und tanze so beim Aufräumen, dann habe ich so richtig Boah, Spaß. Boah,
1: das würde ich gern sehen.
0: Ja, vielleicht <lacht> mache ich mal ein Video.
1: Machst du das auch, wenn ich nach Köln komme?
0: Ja, absolut. Ich bin auch jetzt schon ein bisschen <lacht> im Stress, weil wenn du nach Köln kommst, bin ich ja praktisch vorher in Wien
1: mhm. und
0: deshalb, ich bin so ein bisschen, oh, oh mein Gott, wie kriege ich das alles gemanagt, aber
1: es wird schon. Ja, aber jetzt, wenn ich zum Karneval nach Köln komme, da wohne ich ja nicht bei dir, da wohne ich ja Ja, im Hotel. das ist
0: schon mal gut, das ist schon mal eine Erleichterung, ja. Das, damit ich <lacht> dich
1: ein bisschen schone.
0: Okay. Ja, gut. nein, ich
1: muss auch sagen, zum Karneval, da brauche ich auch meine Ruhe. Da, also, da brauch auch ich, ich brauche ja, ich einfach, weißt du, ähm, Burger am Zimmer, Fernseher an und äh, im Bett liegen. Ja, voll gut. Das war das Beste. Als ich letztes, nein, vor zwei Jahren im Karneval war ich so faul, dass ich also und, und auch so fertig verkatert am nächsten Tag und da ist ja direkt daneben äh, war Piano neben mhm. dem neben dem Hotel, in dem ich gewohnt habe und ich hätte nur über die Straße gehen müssen und ich habe mir die Pizza und die Lasagne mhm. und eine Lasagne mit meinem Katerhunger, aufs Zimmer bestellt und die haben das gebracht und erst als die Lasagne da war, habe ich gemerkt, dass ich gar kein Besteck am Zimmer habe mhm. und das wird jetzt ein bisschen eklig, aber mhm. ich habe mit der Pizza äh, die Pizza quasi als Löffel verwendet und habe die Pizzastücke in die Lasagne getrunken.
0: Hör mal, Alex, das wäre ein mega Geständnis der Woche gewesen. Mit Kater Stimmt und, eigentlich. Ja.
1: <lacht> aber mh, ja, also ich war sehr stark verkatert, aber ich muss sagen, im Karneval, das ist wirklich Ausnahmezustand. Ja,
0: also was man da am besten macht, ist parallel auch immer ein bisschen Wasser trinken und während des Trinkens schon mal zwischendurch eine Pommes oder so zu essen. Mhm. Ähm, Hashtag vegan geht auch. <lacht> und äh, ohne Mayo. Ähm, mhm. Und äh, dann passiert das eigentlich am nächsten Tag meistens nicht so heftig.
1: Okay. Aber gut, Na gut wir, wir werden mal gucken, wie es dieses Jahr Ja, wird. lass es uns probieren. Ja, sonst noch was vorgefallen?
0: Nee, also bei mir nicht.
1: Sehr gut. Dann kommen wir vielleicht zum Thema der Woche. Wir haben gesagt, wir reden heute ein bisschen über Klischees, weil ich merke immer wieder, dass es unfassbar viele Leute gibt, die sehr in Klischees denken. Also das sind ganz unterschiedliche Klischees und ich habe mir gedacht, wir sprechen so ein bisschen über diese Klischees und was da eigentlich so ja, dahinter steckt.
0: Also für mich äh, typisches Klischee ähm, und äh, damit wir auch vielleicht den Bogen zum Wein schlagen, mhm. ist äh, Männergeschmack und Frauengeschmack äh, bei Weinen. Oh, ja. Und ähm, ich bin da ja leider auch so, wenn ich äh, meinen Wein beschreibe, dass ich oft sage, das ist ein Wein, den kann man äh, gut den Mädels in der Runde geben. Und damit erfülle ich natürlich total das Klischee-Denken, Frauen würden vielleicht den etwas fruchtigeren, lieblicheren Wein mögen, Männer vielleicht den stärkeren, tanninhaltigeren Wein ähm, und kriegt dafür auch regelmäßig ein auf den Deckel.
1: Ja, weil, wir haben ja, wir haben ja, ja auch äh, eine Kritik bekommen, als du das im Podcast erwähnt hast. Eben,
0: eben. Also das, da war, war ja auch mein Ding, dass mir gesagt wurde, ja, du bist so gendering, obwohl ich ja selber äh, gar nicht dieses Klischee erfülle, also, ich würde ja behaupten, wenn ich sage, das äh, würden meine Mädels total gerne mögen, wäre das ein Wein, den ich trinke und sage, boah, der ist mir ein bisschen zu langweilig. Ne? Ähm, trotzdem habe ich ja auch dieses Klischeedenken im Kopf, oder? leider wird es aber auch oft, oft, nicht immer, aber oft erfüllt. Also hätte ich eine Weinbar und äh, da, da wäre eine Clique von Mädels, da könnte ich dir bei 90 Prozent sagen, dieser Wein wird den schmecken und der andere wird den zu kräftig, zu gereift, zu äh, ungewöhnlich sein.
1: Ja, ich, also ich glaube auch, es gibt schon so Dinge, die Männer und, und Frauen... Wo Männer und Frauen sich so ein bisschen unterscheiden beim Trinken, weil ich kenne zum Beispiel auch wenige Frauen, die wirklich Bier trinken, also schon mal und auch zum Beispiel zum Karneval in Köln, das die Kölsch trinken, aber die jetzt regelmäßig sich im Lokal ein Bier bestellen, davon kenne ich wirklich nicht so viele Frauen.
0: Ja, das ist wenig, also bei mir ist es so, dass ich das super gerne mal mag. Ich fange zum Beispiel jeden, ähm, jedes Mal beim Volker Seibert in der Cocktailbar mit einem Craft-Bier an. Für mich müsste es aber sind's immer so besondere Biere. Aber meine Freundin Merite ist zum Beispiel viel mehr äh, ein Biertrinker. Ähm, ich glaube, das ist vielleicht liegt auch ein bisschen an Köln. In Köln hast du sehr viele biertrinkende ja, das stimmt. Frauen.
1: Und ne? ich finde, in Köln ist es ja auch so, dass das sieht ja auch, Einfach ein bisschen eleganter aus, aus einem 0,2 Kölsch -Glas, mhm. als wenn du, also wenn ich zum Beispiel eine Frau sehe mit einem äh, 500 Milliliter, mit einem Halb Liter Bierkrug. Oder das,
0: Weizenglas.
1: Ja, oder Weizenglas oder eine Maß eine mhm. in Bayern. Dann denke ich mir, ja, ja spinnt denn jetzt die Welt? Was ist denn mhm. jetzt los? Jetzt trinkt die ich, Frau am Maß oder was?
0: In meiner Zeit, wo ich in, in München gelebt und gearbeitet habe, habe ich mir immer ein 03er Kellerbier bestellt und habe mich in jeder Bar gefreut, dass es Kellerbier gab, einfach wegen des Namens.
1: Ja, also, ja, aber, aber ich, ich verstehe schon die Kritik auch ein bisschen, weil natürlich es, es gibt eigentlich nicht das klassische Männer- und Frauengetränk. Nein. Warum auch? Geschmack ist so subjektiv und ähm, ja. Der eine mag es halt lieblicher und und der andere mag es halt ein bisschen kräftiger, das finde ich auch gut, aber da hat schon auch die Werbung ihren Anteil daran, weil natürlich werden dann oft so äh, Frizante oder so Sprudelgetränke werden dann halt oft auch irgendwie mit einem sehr weiblichen Erscheinungsbild präsentiert, also mit pinken Etiketten und ja.
0: ja, ich meine, wo fangen wir da an? Das ist doch alleine schon, wenn ich irgendwie in die Kinderspielabteilung gehe und Mädels äh, Spielzeug grundsätzlich rosa ist und das von Jungs ist blau oder grün, also da fängt oh, ja schon nicht, an.
1: Nicht jetzt dieses Fass aufmachen, ne? Mit <lacht> Gesch ge geschlechterneutrale Erziehung, das ist ein Riesenthema. <lacht>
0: Nee, ich sag ja nur, also keine Ahnung, wenn, wenn ich einen Jungen hätte und der hätte Bock auf rosa, könnte er das haben, so.
1: Ach, wie schön wäre das gewesen als Kind. Ich wollte immer, jetzt schon wieder ein Geständnis, ich wollte <lacht> immer das Barbie-Mobil haben und den Frisierkopf, kennst du den, hat man den bei euch auch ja, gehabt? Klar. Ja klar, mein Vater ist beides, Schwesur,
0: da habe ich alles dran gelernt.
1: Ja, beides wollte ich wirklich sehr, sehr gerne haben und ich habe nicht nur einmal meine Eltern darum gebeten, mir das zu kaufen und … Ja, was habe ich bekommen? Die Hiemenburg. Oh Mann. Mhm. Ja, das
0: tut mir leid, Alex. Immer wenn du mir von deiner Kindheit erzählst, werde ich traurig.
1: <lacht> ja, ich bin immer zu meiner Nachbarin gegangen und habe dort mit ihren Barbiepuppen gespielt.
0: Ja, das mhm. ist auch richtig so. Ich hatte auch immer einen Kumpel, der mit uns Barbie gespielt hat und der wurde im Kindergarten und in der Schule mal richtig gedisst. Ja. Mhm, klar,
1: weil der Na, wurde gut, mal als
0: und als Memme und als Pussy bezeichnet.
1: Ja, ich habe das ja auch niemandem erzählt. Also ich habe ja nichts, bin ja nicht in die Schule gegangen und habe gesagt, äh, spielst du auch Barbie <lacht> zu meinen Freunden? ich wusste natürlich, dass die nicht Barbie spielen.
0: Aber abgesehen von Mann und Frau, was ist für dich mhm. so ein klassisches Klischee, was immer wieder aufkommt?
1: Ja, weil du jetzt gerade gesagt hast, die haben gesagt, der ist schwul und so. Ich, ein klassisches Klischee ist auch und das kann ich überhaupt nicht bestätigen, dass alle Friseure schwul sind, weil ich ja. glaube, ich habe jetzt schon den achten Friseur und kein einziger von den acht war schwul. Das ist für meinen Dad ja auch so, also der, der ist ja, ja auch Ja eben, Friseur. genau, stimmt.
0: Der war der größte äh, Schürzenjäger, den ich kenne ähm, und der hat äh, das Klischee äh, immer sehr schön äh, unterbrochen, hat gesagt, <lacht> Freunde, nicht mit Willi Keller, äh, ich äh, zeig euch mal, wo der Hase lang
1: läuft. zeigt euch mal, der Willi, <lacht> wo es lang geht. <lacht> ja, also das finde ich irgendwie ein, ein lustiges Klischee, aber ähm, auch ein Klischee, das mir immer wieder unterkommt, ist, dass ich immer wieder höre, dass Frauen, also das sagen sowohl Männer, naja, eigentlich sagen es hauptsächlich Männer, dass den Frauen der Sex nicht so wichtig ist in der Beziehung. <lacht>
0: Und dann haben wir mich als Gegenbeispiel. Und dann haben wir dich als Gegenbeispiel. <lacht> Also das ist, also ich muss halt ich kann Du bist so eigentlich
1: ich muss ehrlich sagen, du bist ja eigentlich ein verkappter Mann. Ich meine, du trinkst kräftigen Wein und Bier, äh, dir ist Sex sehr wichtig. Ich meine, das ist das ist, entspricht eigentlich so alles gar keinen Klischees.
0: Ach, ich glaube, dass einfach viele Frauen das nicht so ähm, formulieren, weil das sehr lange als, sag ich mal, nicht schick gegolten hat, als Schlampe gegolten hat, wenn man gesagt hat, äh, mir ist Sex wichtig oder ich habe das ja selber mitbekommen, also alleine, weil ich ein sehr lockerer, offener Mensch bin wenn du einfach offen zu dem stehst, was du denkst und fühlst und das vielleicht ähm, dann viel mehr in das Männerklischee passen würde als das, was eine Frau sagt, dann wirst du als Frau sehr oft auch von Frauen direkt verurteilt, ja? Und... Ähm denkst dir am Ende des Tages, naja, 90 Prozent der Frauen, die das gerade hören, denken sich auch, nee, ich hab schon Bock auf Sex, nur vielleicht gerade nicht mit dem langweiligen Partner, der irgendwie furzend auf dem Sofa hängt und Netflix-Serien schaut. Oh, bitte
1: sag sowas nicht.
0: Ja, aber ist doch wahr, wie soll man denn da noch irgendwie ein Sexual-Feeling bekommen, ja, wenn das Einzige, was der Partner macht, gelangweilt auf dem Sofa raus, raufhören geht. So, Vielleicht haben die Bock auf Sex, nur halt nicht mit dem Mann, der gerade neben ihnen liegt. Sonst genauso geht es leider auch vielen Männern und es ist so ein Beziehungsding. Beziehung heißt Arbeit und auch im sexuellen Sinne. So.
1: Beziehung ist Arbeit, Arbeit, Arbeit. Hat schon Harpe Kerkeling gesagt.
0: Naja, du, Und so genau so ist es. Und da muss man auch gucken, als Frau, aber auch als Mann, dass man für den Partner weiterhin attraktiv bleibt. Mal ja. irgendwie eine Unterwäsche. Hier eine Unterwäsche mal morgens Frühstück machen und sagen, oh. <lacht> Oder wie auch immer.
1: Also ich finde das, find das so affig. Ich finde, es gibt nichts Affigeres als Reizwäsche. Also das ich rede nicht ich von
0: Reizwäsche,
1: weißt du? du, du
0: weiß Ja, aber ich, ich mache ja
1: immer ich mach ja immer in Unterwäsche Frühstück. Wie soll ich denn sonst? Ich glaube, so ich, ich ziehe mich da an fürs Frühstück.
0: Oh ja, aber ich meine, ich meine jetzt mal aus Frauensicht, ja? Also keine Ahnung. Frauen fühlen sich ja auch, das ist auch ein Klischee, aber ich glaube, das kann ich sogar bestätigen, passt aber wieder nicht zu mir, aber zu vielen meiner Freundinnen, von denen ich so Sachen gehört habe, dass sie sich, wenn der Mann dann mal keinen Bock auf Sex hat, ja sofort zurückgewiesen fühlen und sowas, ne? So, oh, der will doch immer und Männer wollen doch immer und können ja immer und... Jetzt ja, aber das, ich Kli mal das Klischee,
1: das Klischee, muss ich sagen, das muss ich schon bestätigen. Also ich glaube, dass Männer immer können.
0: Ich glaube, können ja, wollen nein. Also naja. ich kann ja… Es kann ja sein, dass, de, dass du den irgendwie anbaggerst und wenn er irgendwie noch auf den stehst, aber dann hat er, was weiß ich, es gibt auch Männer, die sich mal Gedanken machen, schlechten Tag haben und sich unwohl fühlen und dass die dann vielleicht nicht gerade Bock auf Sex haben, kann ich sehr gut verstehen. Unwohl das hat aber nicht Wie auch immer, das hat aber nicht immer was direkt mit der Frau zu tun oder dass sie 500 Gramm zugenommen hat und jetzt unattraktiv ist. Vielleicht hat der Typ gerade einfach mal keinen Bock.
1: Ja, aber also, nein. Also ich glaube, es ist ja auch immer so ein bisschen Angebot und Nachfrage. Und wenn die Frau so ganz selten irgendwie nur Lust hat und dann hat sie mal Lust und dann sagt er, nein, das würde ja kein normaler Mann machen, weil außer natürlich, wenn er ehrens auswischen will und beleidigt ist und sowieso schon nebenbei fünf andere hat, aber oh, ansonsten Mir fällt
0: gerade ein mega Geständnis ein Ich glaube,
1: das bringe ich heute oh, oh. Super, oh. ja Siehst du, Perfekt. die Rubrik erst die Rubrik <lacht> haben wir erst seit kurzem und du hast sie gehasst und ich merke, du lernst sie immer ich mehr zu schätzen auf. Ich blühe, blühe auf ja,
0: auf. ich, ich denke mir immer so, weil das Geständnis der Woche heißt, müsste es was sein, was in der Woche passiert ist, aber mir ist gerade ein Geständnis eingefallen, das war mega. so
1: Okay, ist es wieder was, ist es wieder, ich meine letzte Woche muss ich sagen, da hast du ja dem Fass hm. den Boden ausgeschlagen mit deinem Geständnis und die Frage ist, wird dieses Mal wieder, geht wieder in ja. diese Richtung?
0: Ja, es geht auf jeden Fall in diese Richtung. Und okay. was ich aber auch sagen muss, im Feedback zu meinem Geständnis letzte Woche. Mir mhm. haben sehr viele Frauen gesagt, krass Verena, dass du das ausgesprochen hast, mir geht es genauso. Und das hätte ich niemals gedacht. Ich dachte, das ist so ein verena -Spleen. Aber nein, anscheinend habe ich äh, den Nagel auf den Kopf getroffen und das ist ein Thema, worüber andere Frauen sich sonst nicht trauen zu reden, was sie aber auch haben.
1: Ja. Also für alle, die die letzte Folge nicht gehört haben, dein Geständnis der Woche war, dass du noch nie ein Kondom selbstständig übergezogen habe. Also eine Mann, nicht dir. Ja, aber ja. hört es mhm. euch
0: einfach nochmal an. Wir reden da ausführlicher an der letzten Folge. <lacht> du redest ausführlicher.
1: <lacht> <lacht> naja. Gut, Alex, okay. so langsam
0: bin ich mega durstig.
1: Ja, lass uns äh, zu unserer ersten Kategorie kommen.
0: Der Burner der Woche. Der Burner der Woche, ich mache ihn eben mal auf, ist ein kronkorken pet Nat, weil es oh. muss ja heute prickeln. Ja, ich habe auch einen
1: Pet-Nut mit.
0: Ah, super. Mein Pet-Nut ist von Daniel und Bianca Schmidt, ein Paar mhm. aus Rheinhessen. Die haben sich, ich meine, vor sieben Jahren kennengelernt. Ich glaube, sie kommt aus Kroatien, aber ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ähm, hat irgendwie lang Weinbau studiert. Ähm, er hat ein äh, Weingut der Eltern. Die haben das übernommen und seit 2012 machen die ähm, biodynamischen Wein. Ähm, und Natural sind dem Meta-zertifiziert. Ähm, und das ist der Petit Naturell, Der heißt auch so von Daniel und Bianca Schmidt. Aus dem Rhein-Hessen. Ich schütte mhm. ihn jetzt mal ein. So. Mm, ja, hat eine, ist relativ äh, klar für äh, Natur. Ähm, hat eine ganz leichte gelbliche Farbe und ja, hat ähm, auch eine fast schon eine Citro-Grapefruit-Note. Mm. Mhm. Ja, mm, ist sehr, sehr lecker und ähm, hat, finde ich, eine krasse Beständigkeit für Natural. Also ist jetzt nicht so außergewöhnlich im Geschmack, dass du sofort denkst, was ist denn das? Der Geruch ist auch relativ klar. Also ich würde sagen, bevor ich will jetzt gar nicht sagen für die Mädelsrunde, sondern für einen guten Starter Petnat, der äh, nicht zu ungewöhnlich ist und einer größeren Masse Menschen schmeckt, ist der perfekt.
1: <lacht> sehr gut. Also ein, Habe ich jetzt ein sehr neutral massentauglicher, ausgedrückt, ne? Pet ein
0: massentauglicher tauglicher Pet genau
1: gut, das widerspricht sich ja eigentlich, weil die meisten Petnuts werden ja nicht in so Riesenmengen hergestellt, aber ich weiß, das was du meinst. das ist
0: richtig, aber die haben, die haben, äh, 15 Hektar, das ist ja gar nicht so klein, ne?
1: Ja, aber aus den 15 Hektar machen die ja nicht nur Petnut, oder?
0: Nein, aber, ja. aber damit haben sie sich, glaube ich, also, die sind mittlerweile super bekannt, die beiden, ne? Machen auch viel, ähm, Marketingreisen viel rum, sind ständig unterwegs. Und ähm, ja, sind also ich finde schon, die beiden äh, machen das richtig schön und es macht Spaß, denen dabei zuzusehen, was sie da anstellen, die beiden. Daniel und Bianca Schmidt.
1: Ja. Cool. Hört sich gut an. Die haben ja letztes Jahr auf der Naturweinmesse auch kennengelernt, oder?
0: Genau, und ich war vor, ja. vor zwei Wochen war ich bei denen, oder drei war ich bei denen, auf einer Verkostung der neuen Weine. Ähm, mhm. Ich finde, der spannendste Wein, von denen nennt sich Wild Pony, der ist so sehr außergewöhnlich und besonders, ist aber natürlich nicht jedermanns Geschmack.
1: Ja. Ja, ich habe auch einen Pet Nut, äh, mitgebracht, weil ich gedacht habe, heute zur zehnten Folge müssen wir irgendwie was Prickelndes haben mhm. und die Geschichte dieses Pet Nuts, du wirst ihn sicher kennen, weil es ist schon sehr populär, auch mittlerweile in Deutschland, Er kommt aus Österreich, aus dem schönen Kamptal ähm, und der, die Geschichte finde ich ganz nett, weil es ist so ein Zusammenschluss von zwei sehr guten Winzern, nämlich vom Alvin Jurcic und vom Martin Arndorfer, mhm. beide aus dem Kamptal und die waren unterwegs. Der Alvin war in Australien und hat äh, bei einem Naturweinwinzer einen Petnat getrunken aus äh, Chenin Blanc und war irgendwie total begeistert. Der Martin war unterwegs in den USA und hat irgendwie gemerkt, dass auf den Weinkarten vieler Bio-Restaurants äh, total viele Petnats standen und war dann irgendwie so von der Vielfalt offensichtlich angetan von diesen, von diesen prickelnden Weinen. Und dann haben sich die beiden zusammengetan und ein quasi neues Weingut, unter Anführungszeichen, aber eine neue Marke gegründet, nämlich Fuchs und Hase. Mhm. Und ähm, ja, haben fünf wirklich tolle Pet Nuts gemacht, nämlich die sind durchnummeriert äh, von Volume 1 bis Volume 4. Und dann gibt es noch eine Reserve, die äh, nur aus grünem Gliener besteht. Die anderen sind alles QWs und ich habe mir eingeschenkt hier den Volume 1, das ist eine Cuvée aus Chardonnay und Sauvignon Blanc und ich finde, das ist der perfekte Einsteiger, wenn man sozusagen sich vorarbeiten möchte. Im Gegensatz zu deinem Pet ist der sehr, sehr trüb, also es sieht mhm. eigentlich schon fast aus wie naturtrüber Apfelsaft. Hat auch wieder dieses apfelig frische, ähm, sehr fruchtige in der Nase. Eine wahnsinnig angenehme Süße und eine Überhaupt nicht aufdringliche Säure. Mm. Es ist sehr ausbalanciert, finde ich, und ähm, ja, auch sehr zugänglich. Ich finde auch ein guter, ein guter Starter, wenn man sagt, man möchte irgendwie mal sich einem petnat äh, nähern und statt dem Prosecco oder dem Sekt oder dem Champagner einfach mal was Natürlicheres probieren.
0: Wo liegt der preislich?
1: Ich kann dir nachschauen.
0: ja. Weil das finde ich zum Beispiel, weil ich das halt auch gesagt habe bei Daniel und Bianca Schmidt, der, der ist halt, der liegt bei 17 Euro mhm. und ich finde, wenn du jetzt ähm, jemandem, der sonst halt Prosecco oder Sekt oder sowas trinkst, sagst ja, dann probier doch mal das hier aus und du sagst, es liegt bei 17 Euro die Flasche, das ist natürlich dennoch ein Preis. Wo wir jetzt nicht zurückschrecken, aber wo der Endverbraucher, der sich vielleicht gerade erst da rantastet, äh, erstmal zurückschreckt, ne?
1: Ja, also der liegt hier auch zwischen 16 und 18 Euro. Mhm. Und ich meine, ich finde, dass, wenn man es jetzt vergleicht mit dem Champagner zum Beispiel, ja, also da, da fangen wir ja normalerweise bei den guten Champagnern, würde ich jetzt sagen, ab 30 Euro an. Mhm. Und ich finde, da ist das schon. Und das ist ja auch nichts, was man jetzt, wo man jetzt irgendwie drei, vier Flaschen am Abend zum Essen trinkt, sondern finde ich ist ein guter Starter zum Beispiel bei einem Abendessen. Also ich hatte den Fuchs und Hase letztes Jahr, als ich bei Freunden zum Abendessen eingeladen war und da gab es Hotpot, weil die Freundin, die uns eingeladen hat, die war also die ist Asiatin und die naja. hat Hot, ein Hotpot-Essen gemacht und zum asiatischen Essen hat es auch irgendwie super dazu Ach, gepasst. super, finde ich sowieso
0: mhm. bei, den, bei den Naturals, dass das super mit Asia-Food matcht.
1: Ja, Absolut. Also Fuchs und Hase, Jurcic und Arndorfer aus dem Kamptal, äh, ja, kann ich sehr empfehlen, schmeckt wirklich sehr, sehr gut. Ich finde es ist auch ein super, jetzt jetzt auch gerade jetzt, wo es wieder so langsam ein bisschen warm wird, also ich mhm. weiß, der Frühling ist noch nicht da, aber er ist zumindest schon in naher Ferne <lacht> und also für für so draußen sitzen in der Sonne, ähm, finde ich, es ist, ja super.
0: Sehr, sehr schön. Ja. Dann äh, Prost, äh, auf, Prost. Unsere zehnte, zehnte auf unsere zehnte
1: Folge. Folge, ja. Wahnsinn. Mhm. Die so Zeit vergeht. Genau. Unfassbar. Unfassbar. Und nach den schönen Dingen kommen auch immer wieder mal die nicht so schönen Sachen, nämlich <lacht> unser Hate Moment.
0: <lacht> oh Mann. Der Hate Moment der Woche. Diese Woche ich sag dir, meine,
1: meine ja. Liste wird immer länger. Ich, ich schwör's dir, ich habe ich hab so unfassbar viele Hate Moments. Ja, bei mir es passieren
0: die Kategorien gerade so, so random, dass ich einfach so mir die ganze Zeit Gedanken mache, was kann es denn sein, was kann es denn sein? Und dann quatsche ich mit dir und reg mich auf einmal so über etwas auf, dass ich mir denke, Mensch, das ist doch ein super Hate Moment. Ähm, <lacht> deshalb habe ich diese Woche ausnahmsweise auch mal nicht lange nachdenken müssen.
1: Ja, ich habe ja so eine Notiz, also ich, ich nutze die Notizfunktion auf meinem Handy und immer wenn mir was einfällt, dann schreibe ich das, schreibe ich das ganz schnell ins Handy rein. Also auch oft so in Gesprächen, dass Leute sagen, was was machst du jetzt? Ja, ich muss kurz was aufschreiben. <lacht>
0: Super, das finde ich mhm. gut. Ja, ähm, mein Hate-Moment diese Woche, ich fange einfach mal an, wenn das in Ordnung ist. Ja, anders.
1: unbedingt, fang an.
0: Ähm, und zwar habe ich äh, den Bachelor geguckt. Ich weiß gar nicht, die wievielte Folge das ist. Ich glaube, es sind jetzt am Ende noch fünf drin. Und ich war mal sehr, sehr großer Fan und mir war es auch irgendwie, ich dachte früher immer, das wäre der größte Traum für mich, für diese Sendung zu arbeiten. es hat sich mittlerweile gelegt. Aber ich habe es mir nochmal angeguckt und alle schwärmen ja gerade von diesem ah, super süßen Basketballer Bachelor und ich muss sagen, wo wir auch beim Thema Klischees sind, ich raste komplett aus. Weil, ja, ich bin vom Fernsehen, ich weiß, dass vielleicht auch ein Großteil dieser Damen da reingeht, um berühmt zu werden. Ich glaube aber auch, dass wirklich, ein da ist ein Prozentsatz dabei, die wirklich hoffen, irgendwie sich zu verlieben. Weil, was viele Leute unterschätzen ist, dass gerade oft sehr, sehr hübsche Frauen Probleme haben, Männer kennenzulernen. Weil denen wird entweder unterstellt, sie sind first arrogant. First World,
1: First World Problems. Ja, aber ich bin so, so hübsch, ich lerne keinen Männer kennen. Ja, die haben also, alle Angst vor mir.
0: Genau. Und irgendwie ist dieses Selbstwertgefühl, was sie vielleicht gar nicht haben, das wird ihnen aber direkt unterstellt, weil sie einfach schön sind. Ja, jeder, der schön ist, hat das größte Selbstbewusstsein dieser Welt. Schau, da ähm, sind wir so, schon wieder beim
1: Klischee. Ja.
0: Genau, das ist ein totales Klischee, weil ich kenne so viele unfassbar gut aussehende Mädels, die haben Selbstwertgefühl, da denke ich mir, ach oh Gott, Mäuschen, komm, ich nehme dich mal jetzt eben in den Arm, alles wird gut. <lacht> ähm, naja, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe das geguckt und dann hat, haben zwei Mädels genau das gesagt, was ich nämlich glaube, wo das Kernproblem dieser Sendung liegt. Die werden... Normalerweise, wenn dann ein Typ auf sie scharf ist, hofiert und es wird um sie gebuhlt und ohne Ende, es wird immer um diese Mädels gekämpft und auf einmal werden die in die Situation gebracht, dass sie das selber machen müssen und das schafft dieser Typ ja gar nicht, 20 Mädels äh, gleichzeitig so viel Beachtung zu schenken und dann anstatt, dass sie sagen, pass mal auf, das taugt mir gar nicht, ich verlasse jetzt diese Sendung. Weil ich habe keinen Bock, mir ein Bein auszureißen für einen Typen, der eh nicht auf mich steht und der hier irgendwie jeden Tag mit zwei anderen Frauen rummacht. Nein, die verfallen in dieses Mädchen-Mädchen-Syndrom zurück und sind total traurig, dass andere jetzt nicht und sie kennen die Situation nicht und es ist alles mega schrecklich. Ich denke mir so, scheiße, wir sind im Jahr 2019 und ich muss mir angucken, wie irgendwie ein hübsches nettes, tolles Mädchen, das draußen kein Problem hätte, einen Typen kennenzulernen, vielleicht sich sogar zu verlieben in Real, äh, jetzt auf einmal umswitcht und zum kleinen Mäuschen wird und wo ist da irgendwie die, was wird da verkörpert, was wird da jungen Mädels für ein Frauenbild äh, hergestellt? Man muss ach, ich ja, weiß auch nicht, ich, ich finde ja, schrecklich.
1: Muss, man muss halt sagen, das ist der, das ist halt der Emanzipationsdebatte nicht gerade zuträglich, ne? Also, ja. weil, weil ähm, das ja irgendwie auch Muster sind, die ja, weiß ich nicht, aus den 60er Jahren irgendwie ja. kommen. Und also Andre der, der, der große, da da starke Mann und ja, die, genau. die kleinen, unscheinbaren Weibchen, die um den Mann buhlen und er ist sozusagen derjenige, der sagt, wo es lang geht. Also. Ja, aber total. es gibt ja auch, es gibt ja auch das Gegenbeispiel, muss man sagen. Also ich habe mir letzte Woche eine Folge von Take Me Out angeschaut, ähm, mhm. im Fernsehen. Und da muss man sagen, da kriegen die Männer richtig ihr Fett ab. Also das sind, da stehen einfach 30 richtig hübsche Damen. Okay, nicht alle sind richtig, aber es sind alle, ja, sind eigentlich alle attraktiv. Und ein Mann kommt in die Mitte und sie müssen ihn dann entweder rausbassern oder dürfen ein Date mit ihm haben. Ja,
0: ich liebe das Format.
1: <lacht> und da muss ich ehrlich sagen, das ist schon, also da brauchst du schon ein gesundes Selbstwertgefühl, wenn du da vorne stehst und die dir sagen, ja, sorry, ich stehe nicht so auf Zwerge, weil der irgendwie <lacht> nicht 1,90 ist, sondern nur 1, weiß ich nicht, 81. Ich finde es also, am
0: geilsten, wenn die Einspieler kommen und du siehst so Sachen aus seinem Leben und während dieses Einspieler drücken irgendwie 20 Frauen auf äh, den Buzzer, dass sie ihn nicht haben wollen. Keine Ahnung, weil er
1: gesagt hat, ich mag Hunde. Oder ja, so. genau. <lacht> ich mag Hunde oder ich bin ein totaler Familienmensch. <lacht> und dann merkst du so <lacht>
0: <lacht> Also, ich Weißt du, ich dass, da, dass da mal jemand teilgenommen hat, den wir beide kennen?
1: Nein, wer?
0: Der Rico, der Rico von Berlin Models, der Fahrer. Rico, hol den Morgen!
1: Okay, na gut, der hat ja bei jeder Sendung schon
0: teilgenommen. Ja, der war, war einer ja auch der ersten. Bei Get the fuck out, 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 out of my house. Ja, das ist richtig, ja.
1: ja der Rico. Rico. Ja. Der Rico. Der hat den schönsten Satz gesagt im, äh, im schlimmsten ostdeutschen sächsischen Dialekt. <lacht> das war so ein Schlüsselsatz in unserer Serie. Kannst du dich an den erinnern?
0: Ja, irgendwie so, Rego, ich hab schon mal den Wagen vorgefahren, aber ich kann es leider ich, nicht sagen. Nein, er hat, mehr. Er, hat,
1: er hat gesagt, ich habe einen Wern vorgefahren, wir können lösen. <lacht> <Ja>. <lacht> ich liebe diesen Satz. Großartig. Ja, mein Hate-Moment ist nicht ganz so schlimm, also regt mich, es oh, regt mich schon ein bisschen auf, aber das ist bei mir ist das so eine permanente ähm, Aggression, die da immer wieder kommt. Nämlich, wenn ich auf Facebook bin, gut, auf Facebook und auf Instagram äh, regen mich sowieso so unfassbar viele Sachen auf, dass ich mich immer wieder frage, warum bin ich da eigentlich noch dabei bei diesem Verein. Aber es gibt diese Gewinnspiele. Ich weiß nicht, ob du die schon mal gesehen hast. Aber da steht dann zum Beispiel, äh, Teile diesen Status und ein Foto und, weiß ich oh, nicht, ja. kopiere diese Website in deine Timeline und dann gewinne ein Einfamilienhaus oder einen <lacht> Luxuswohnwagen oder was weiß ich was, ja. ja. Und dann gibst du diese Firma ein im Internet auf Google. Und dann kommst du sofort auf die Mimikama-Homepage. Und Mimikama ist eine super Plattform, die eben genau diese ganzen Hoax-Geschichten und Fake-News ja. aufdeckt. Und dann kommt irgendwie sofort, ja, habt ihr schon mal diese Firma gegoogelt? Diesen Firmenstandort gibt es gar nicht. Und das sind halt offensichtlich Firmen, die einfach User sammeln und Userdaten daten sammeln. Und, aber auch Leute aus meinem Freundeskreis und Bekanntenkreis, wo ich mir denke, die haben eigentlich schon ein bisschen Krebs, sind dann, also dann sehe ich das auf deren Timeline und das regt mich so auf, dass ich mir jedes Mal denke, ich kopiere jetzt den Mimi Link einfach unten dran. Ich habe das auch schon einmal gemacht. Das kam nicht so gut an, muss ich sagen. Also <lacht> es kam so ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen altklug, lehrerhaft, schulmeisterlich daher. Arroganz. Deswegen mache ich, deswegen arrogant, ja, Hashtag Arroganz. Deswegen mache ich es jetzt nicht mehr. Aber es regt mich extremst auf.
0: Ja, ich verstehe das. Das ist, also das ist ja auch so das Phänomen Kettenbrief oder so eine Scheiße. Ja. ja. Leite das an 20 Personen weiter und äh, dein größter Traum wird in Erfüllung gehen. Ja, genau. <lacht> ja. <lacht>
1: genau. Ja, und dann, wenn er nicht in Erfüllung geht, dann denkst du dir, ah, einer von meinen 20 Kontakten hat das nicht weitergeleitet.
0: <lacht> genau. <lacht> Deswegen. Ja, ne Nee, sowas nervt mich auch. Ich finde, das ist so komplett 90er. Da sollte man einfach nicht mitmachen.
1: Ja, vor allem glauben die Leute wirklich, ich meine, wir wissen ja alle, wie, wie Gewinnspiele funktionieren. Ja. Ich meine, ich habe ja, ja selber lange beim Radio gearbeitet. Das, ja. Ähm, ja. Da habe ich auch ein paar Geständnisse noch, aber die hebe ich mir noch auf. Okay. Geständnis der Woche. Sollen wir gleich zum Geständnis der Woche kommen? oder ja, sollen wir vorher gerne. noch? Ja? Das Geständnis der Woche.
0: Also wie gesagt, ich hatte eigentlich ein anderes Geständnis, aber mir kam eben das Geständnis, was äh, viel lustiger ist. Und zwar, mein Geständnis äh, diese Woche ist, ich ähm, hatte ähm, auch eine, sag ich mal, ähm, ruhigere Phase in einer Beziehung, wo vielleicht <lacht> weniger intime Kontakte vorhanden waren.
1: Ja komm, nenn ähm, das Kind beim Namen. Wie lange hattet ihr keinen Sex?
0: Also jetzt insgesamt oder zu dem Zeitpunkt meines Geständnisses, also insgesamt würde ich mal so anderthalb Jahre sagen. Ähm, Nein, das ist nicht dein Ernst. Doch, das ist mein Ernst, ja, aber das ist nicht das
1: Geständnis, sorry, es geht noch 18 schlimmer. 18 Monate, 18 Monate keinen Sex.
0: Ja, ja. Ähm, okay. Da können wir ja demnächst mal ausführlicher drüber reden, aber das, das Geständnis, was dazu kommt, ich war also mit Girls unterwegs, habe äh, gut mir einen gebechert und habe an dem Abend einen Typen kennengelernt, der super cool war, wo ich so dachte, fuck, warum hast du eine Beziehung, weil äh, ne, jetzt würdest du vielleicht doch mal gern knutschen oder wie auch immer, bin dann im leicht alkoholisierten Zustand nach Hause zu meinem Partner gekommen und dachte so so Keller jetzt ist alles egal heute wirst du mal wieder mit deinem Partner Sex haben weil wofür lohnt es sich sonst dass du den anderen süßen Typen irgendwie
1: losgeworden
0: bist ach so ach ist, bist, das, ach ist ja? das
1: von dir ausgegangen diese eineinhalb Jahre
0: nein nein okay absolut nein Okay. Und da habe ich wirklich alles versucht, ja? Also, ich habe nichts ausgelassen, um dieses. Blatt auch in Unterwäsche-Frühstück gemacht. Auch in Unterwäsche-Frühstück gemacht. Auch, äh, ich will gar nicht sagen, was ich alles getan habe. Ich habe sehr. Okay, viel das getan.
1: wollen wir jetzt nicht wissen. Nein, so, bitte nicht.
0: lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin also nach Hause gekommen, leicht alkoholisiert. Hatte mhm. diesen Namen von dem Typen noch im Kopf. Hab <lacht> meinen Partner <lacht> schnappen wollen.
1: Oh Gott, ich ahne es schon. Ich ahne es schon.
0: Und habe dann damit wahrscheinlich meine Vorstellung, damit ich da auch in Fahrt komme, habe ich die ganze Zeit an diesen Typen gedacht und habe dann die ganze Zeit mit meinem Partner betrunken so geredet, als hätte ich mit dem Typen geredet. Habe ihn, hab ihn bei dem Namen von dem anderen die ganze Zeit genannt. Und äh, naja, lange Rede, kurzer Sinn, es hat nichts zu dem geführt, was ich wollte, nämlich Sex, sondern es gab zu eine Diskussion. Diskussion.
1: Wer ist eigentlich ich, Lukas?
0: Genau so, ja das ist mein Geständnis, es war wirklich hochtrabend, das, das äh, Kind auch wieder aus dem Brunnen zu holen. Ne?
1: Ja. Okay, ja gut, aber das ist, richtig, das ist wirklich heftig, muss ich ja, sagen. Ja, das ist auch
0: mies, muss man wirklich, aber ich meine, ich bin auch nur ein Mensch, Alex, ja? also mm,
1: Ja, diese, ja. Ausre also diese Entschuldigung finde ich immer super. Mhm. Ich bin auch nur ein Mensch, ich habe Bedürfnisse.
0: Ja, habe ich aber Nummer. Ja, also. habe ich
1: nochmal nochmal? Ja, hat jeder. <lacht> ja. ja, so. Okay. Na gut, na mein Geständnis mein Geständnis ist wieder so harmlos irgendwie, dass <lacht> ich was mir jetzt schon wieder blöd vorkomme. Ähm, ich, ich habe eine Angewohnheit und du kennst sie, weil du schon öfter mit mir unterwegs warst. Ich habe eine Angewohnheit, dass wenn ich betrunken bin und fremde Leute kennenlerne, dass ich ein alter Ego… <lacht> erfinde. Also das kommt vielleicht auch so ein bisschen aus meiner Kindheit, weil ich halt immer gerne in in äh, fremde Rollen geschlüpft bin und mich verkleidet habe und so. Und wenn ich betrunken bin, dann kommt das offensichtlich raus, dass ich in Alter Egos schlüpfe. Ich mache das auch immer wieder mal und manchmal habe ich auch Freunde wie dich, die dann äh, wohl oder übel Mitmachen. mitziehen und auch das Spiel mitspielen, aber es ist so, dass wenn ich Leute dann und die fragen mich, und was machst du so, dann erf erfinde ich einfach irgendwas, Das sage ich nicht, <lacht> was ich wirklich mache, sondern sage ich zum Beispiel, keine Ahnung, ich bin Filmproduzent <lacht> oder ich <lacht> bin Kinderarzt oder, was habe ich noch gesagt, ich ähm, finde das
0: Schöne bei dir ist, du bleibst in der Rolle, du sagst nicht irgendwie nach einer Stunde, äh, ach nee doch nicht <lacht> und jetzt kommt die Wahrheit, sondern du bleibst mhm. halt Tatsache in dieser Rolle, also… Ja. Das ist vielleicht manchmal, wenn wenn du vielleicht Leute wirklich sympathisch findest, dich ganz so cool oder wenn du die irgendwann wieder siehst.
1: <lacht> ja, mir ist das, das ist ja auch, mir auch schon mal passiert, dass ich in Wien beim Weggehen, da war ich mit einer Freundin unterwegs und wir haben gesagt, wir sind auf dem Chirurgenkongress in Wien. <lacht> und ähm, ja, diese Gruppe von Leuten fand das total super. Und dann kam aber plötzlich in das Lokal ein Bekannter von uns und hat uns so, hey, hallo und wir so, mm. Geh weg. <lacht> Komm, wir gehen da, wir gehen darüber. <lacht> ja, also es, ja, das ist einfach eine Angewohnheit von mir. Ich finde sie eigentlich ich, gar nicht so unsympathisch. Eigentlich finde ich, eigentlich finde ich es ganz lustig. Ich meine, ich fände es jetzt nicht so cool, wenn mit mir das jemand machen würde, aber ich muss ehrlich sagen, da sind auch schon lustige Gespräche entstanden. Und ich meine, ich weiß nicht, ob du dich erinnern ehrlich, kannst. Ja. Als wir mal <lacht> am Weihnachtsmarkt waren, haben wir, oh. haben wir behauptet, wir sind äh, Pornoproduzenten. Und ja, das war
0: abendfüllend. Wir waren nachher umrungen von 20 Menschen, die alle
1: bei uns mitmachen wollten. Ja, das hat mich das hat mich eigentlich wirklich äh, geschockt, ja. Also, dass plötzlich… Und
0: ich weiß auch gar nicht, wie das kam. Also, wir haben die ganze Zeit so rumgedruckst, weil wir nicht sagen wollten, was wir sind. Dann hast du irgendwann gesagt, sie ist beim Fernsehen. Ich habe ich gesagt, naja, Fernsehen kann man das nicht nennen. <lacht>
1: aber ich finde wir haben wir waren das also das, du bist auch sofort drauf eingestiegen das fand ich irgendwie geil also wir haben wirklich sofort äh, ja wir machen Filme ja was für Filme Naja, also so äh, freizügige Filme <lacht>
0: Ja, also ich meine, für uns in dem Moment war es mega funny, ich glaube, das ist eine Geschichte, die werden wir für immer erzählen und ich, es wird auch die werden auch ewig lang über diese beiden Pornoproduzenten äh, reden, ja, ja die war ja auch geil, am Ende des Tages ist, ja ist auch, denen egal. Ob, ob
1: die werden das, das ja stimmt, auch jedem erzählt, die erzählen, ja. die werden sagen, le letzten Monat waren wir unterwegs, bah, das war so lustig, da haben wir zwei kennengelernt, die waren so nett und stell dir vor, die, die waren Pornoproduzenten. Ja, total, total. Ja, dass wir für eine, für eine RTL-Soap gearbeitet haben, das äh, wissen die <lacht> haben bis wir bis heute nicht. <lacht> ja, okay. Ja, das ah. ist mein Geständnis. So, wir, wir sind ein bisschen im Zeitdruck, ne? Also wir müssen, ja. weil wir, ich habe noch eine Kategorie, die möchte ich unbedingt unterbringen, weil okay. wir sie schon länger nicht hatten, nämlich den Bagger der Woche. Der Bagger der Woche. Ja, der Bagger der Woche ist immer ein, ein ja, eine... Geschichte aus dem Real Life zum Thema mhm. Beziehung, Anmache, Anbaggern, deswegen auch der Name. Und ja, möchtest du beginnen oder soll ich diesmal? Mach du doch. Okay, also ich habe ja nicht zu so viele Geschichten, weil ich, ich werde, wie gesagt, äh, kaum bis gar nicht angebaggert, komischerweise. Und <lacht> ähm, Aber ich habe natürlich viele Freundinnen, die immer wieder angebaggert werden. Und eine Freundin von mir, die ist so lieb und schickt mir regelmäßig auf WhatsApp Screenshots von ganz kreativen Männern, die ihr auf Tinder schreiben. Mhm. Und eine Nachricht, die finde ich ganz besonders schön und die möchte ich heute als Bagger der Woche vorlesen, weil, also für mich hat sie schon fast irgendwie was Künstlerisches. <lacht> und ja. Also, hier schreibt ich sage jetzt <lacht> nicht den Namen, ein Herr mittleren Alters Folgenden Text. Hey, geheimnisvolle Unbekannte, was ich in deinem Profil entnehme, bist du bei mir genau richtig. Ich will dir gleich sagen, wonach ich suche. Ich suche nach einem sinnlichen, erotischen Abenteuer. Ich bin anders als die meisten Männer hier. <lacht> Warte, es kommt noch besser. Ich liebe es, dich zärtlich überall zu streicheln und nehme mir dabei viel Zeit für dich. Wenn du magst, verwöhne ich dich gern oral. Und jetzt, jetzt kommt, jetzt kommt, jetzt kommt mein Lieblingsteil mit meiner flinken Zunge und mit meinen einfühlsamen Fingern. Klammer auf, ich spiele Gitarre. Klammer zu. <lacht> <lacht> Möchte ich dir einen sinnlichen und ekstatischen Höhepunkt bescheren. <lacht> Was immer du mit mir anstellen willst, überlasse ich dir. Wichtig ist mir einzig und allein deine Zufriedenheit.
0: Oh Gott. Ist das nicht schön? Er total schön. Und der ist so selbstlos, weißt yeah. du? Also ich, also, ich finde deine as long as you're happy. Sie sollte da unbedingt mal loslegen. Also, ich würde mal gerne wissen, wie das dann im Real Life aussieht, wenn du da hinkommst und dann sagst: So, dann zeig mal, was du kannst, Schätzchen.
1: Spiel mal die Gitarre. <lacht> aber wie geil ist das? Ich meine, was denkt sich der? Denkt sich der, okay, vielleicht glaubt sie mir nicht, dass ich sehr einfühlsame Finger habe und flinke Finger. Vielleicht muss ich sie überzeugen. Okay, ich sage einfach, dass ich Gitarre spiele. Und dann <lacht> denkt er sich, und sie denkt sich dann, ah, wow, der spielt Gitarre, der hat sicher extrem flinke Finger. Also, ganz ehrlich.
0: Du, du ich glaube, Alex, es ist traurig, aber ich Glaube, es wird Frauen geben, die genau auf diesen Text antworten.
1: Mm, ja, Und ja das wahrscheinlich. Nicht
0: komisch finden oder lächerlich oder sonst irgendwas. <lacht> ähm, nee, es wird Frauen geben, die ähm, sich sehr angesprochen fühlen. Fühlst Jemand du dich gerade
1: angesprochen? Soll ich dir die Kontakt
0: weiterleiten? <lacht> gar keinen Fall. Hast du als Lust erst auf, auf eine kleine
1: Gitarrensession?
0: Nee, ganz ehrlich, das ist mir zu spooky, die Nummer. Und ich mag auch Männer nicht, die sowas sagen wie, ähm, es ist nicht so wichtig, was mit ihnen passiert, Hauptsache der Frau geht's gut. Da weiß ich schon, die würden mich mega nerven. Boah, also, die würden mir mega auf den Geist gehen. Nee.
1: Das sind no so devote, way. unterwürfige Typen.
0: Ja, genau. Ja. Oh, und die, wo, wo die dann auch irgendwann sagen, so und jetzt, ha, tu mir weh. Und oh, nee, gar nicht. Geht gar nicht, so Typen. Okay. Ja,
1: so, sag mal deinen Bagger der Woche.
0: Mein Bagger der Woche, der ist gar nicht zum Lustig machen, sondern ich war sehr geschmeichelt. Und zwar wurde äh, mir gesagt, ähm, neben vielen anderen Sachen, es fing äh, ganz äh, locker an, aber dann wurde mir gesagt, ich mag es, wie du dir durch die Haare streichst, wenn du etwas sympathisch findest. Und grundsätzlich würde ich wahrscheinlich bei ähm, Menschen, die erst Kontakt mit mir haben und sowas mhm. sagen, Total bescheuert finden. Aber ich finde, da ist nämlich der schöne Ambagger der Woche. Ähm, wenn dir das jemand sagt, ähm, der dich wirklich gut kennt und der, der, wo du dann merkst, der hat dich beobachtet, wie du auf Sachen reagierst, fand ich das eine sehr. Ja, ich fand es sehr aufmerksam einfach und sehr nett und diesmal gar nicht was Böses zum Bagger der Woche, sondern einfach, ich habe mich sehr gefreut über diese Aussage.
1: Da hat einfach jemand die richtigen Knöpfe gedrückt, könnte man sagen. Ja, oder?
0: Ja, da, genau. <lacht> Gen genau die richtigen Knöpfe, wirklich. Hat mich sehr gefreut.
1: Ist der, der Knöpfedrücker vielleicht derjenige, der das Bett immer macht? Nein. Aha, okay.
0: <lacht> Ganz klar, nein. Der, Ganz klar, nein. Der, der, okay. der, der, der das Bett immer macht, der der sieht das Ganze ziemlich locker und unkompliziert. Der würde mir niemals jetzt solche Komplimente oder so machen. Der ist einfach, der ist einfach nett und da.
1: Aber da der kommt der einfach, schläft bei dir, genau, macht, das, macht Bett, das Bett, bügelt noch ein bisschen die Wäsche und geht wieder.
0: Genau, genauso. Ja. Also der perfekte Hausmann
1: sozusagen. <lacht> der perfekte <lacht> Partner eigentlich.
0: <lacht> Und er hat keine Ansprüche, super.
1: Wie, keine Ans ja. keine Besitzansprüche oder, oder generell ist das anspruchslos? Keine
0: Besitzansprüche.
1: Ich Ach so. glaube, das ist, ja.
0: das ist für mich im Moment sehr wichtig, dass mich niemand in dem, was ich tue, einengt.
1: Ja, ja stell dir mal vor, der sagt dann, nö, nee, du, hier Podcast, kannst du gleich vergessen, ne? Brauchst du dich hier ja, eben. einmal die Woche und wie, aufnehmen.
0: Und vor allen Dingen äh, darüber reden, wie, was in deinem Privaten abgeht und so. Ich, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass es viele Männer gibt, die damit ein Problem haben, aber genau die sind dann halt gerade nicht die richtigen für mich. Ne?
1: Naja, ich will ja nichts sagen, aber ich habe auch ein sozusagen Sprechverbot bekommen. Also Sprechverbot. Ich habe einen, einen, äh, ja, einen kleinen Hinweis darauf bekommen, dass ich mich was mh, meinen Partner betrifft, vielleicht etwas zurückhalten sollte. Mit Aber
0: du hast doch bisher noch nichts über deinen Partner
1: in dem Sinne gesagt. Eben deshalb. Das war ja prophylaktisch ausgesprochen, dieser Hinweis.
0: <lacht> naja, Gott sei Dank haben wir ja bisher noch genug andere Themen äh, genau, und das auslassen, ne? Dafür so gibt es ja nichts. Da nicht. Bei dafür, ja. dir passiert ja. ja
1: auch viel mehr. Bei mir passiert ja nichts. Bei dir, nach, nach 13 Jahren Beziehung passiert ja nichts. Aber bei dir, da ist ja noch, da ist ja, weißt du, da ist ja noch Leben drin. Das ist ja gerade am Aufblühen. Bei mir, ich bin ja, ich bin ja eher schon so in der gesetzten Phase. Naja,
0: aber man, bei, man würde eigentlich grundsätzlich, wo wir jetzt wieder in Klischees sind, sagen, die 31-Jährige, pass mal auf. Bei der ist jetzt auch bald der Zug abgefahren. Die will ja jetzt nur noch Kinder und äh, Haus äh, und Mann und Vorstadt und Kleingarten und äh, so. Das wäre das typische Klischee einer 31-Jährigen.
1: Ja, aber du willst ja keine Kinder, ne?
0: Nee. Ähm, <lacht> du, also ich sag mal so, es müssen keine eigenen sein. Ja. Ich mag Kinder sehr gerne, aber ich muss nicht unbedingt, nee, muss nicht sein. Ein, ein muss selber ich, machen.
1: muss ich zum Abschluss äh, einen Martina Hill-Sketch zitieren. Da mhm. läuft, läuft sie mit einer anderen Freundin so durch den Park und dann sagt sie, du sag mal, hast du Kinder? Und sie sagt, ja, wie die Pest. <lacht> <lacht> ja, fand ich sehr gut. Ja, schön. <lacht> ja. Wir sind schon wieder am Ende, es war, es, heute Ende. ist es wirklich zack, zack, zack gegangen.
0: Ne? Ja, oder? Fand ich auch, ja. das lag daran, dass wir so lange nicht miteinander
1: gequatscht haben. Wahrscheinlich, ja. das kann natürlich sein. Ja, wenn es äh, euch gefallen hat, dann liked uns gerne auf Facebook oder Instagram, folgt uns und abonniert mhm. uns auf Spotify oder gerne auch auf Apple Podcast.
0: Wir freuen uns sehr, hinterlasst einen Kommentar auch.
1: Ja, unbedingt. Und wir hören uns wieder in einer Woche.